0: 二零二一 Taipei 将登场，在节目上线的这一天，距离剩下不到二十四个小时，我们 Taipei 创新创业嘉年华就要在南港展览馆二馆一楼正式展开哦。今天的节目呢，我们当然要好好的来替 Taipei 旗呐喊、暖身一番啦。我们邀请到的新创大来宾是台北市政府产发局的林崇杰林局长。当然，我们今天邀请他来上节目，不是为了要打广告而已哦。我们也要邀请局长来跟我们聊一聊新常态之下的明日新创，有哪一些创业资源跟新创的机会值得把握？欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。我们今天《创业新生代》的节目现场呢，邀请到的创业大来宾是数位时代跟创业小聚的好朋友，然后当然也是。非常多的新创公司也很熟悉的长官跟好朋友，他是台北市产发局的林崇杰林局长。我们林局长跟听众朋友打个招呼，还有
1: 还有各位听众朋友，大家好，
0: 局长今天邀请您来呢，是要来跟我们聊一聊，就是说。第一个是因为那个台北国际创业周即将来临嘛是，是对，当然很期待，因为这里面包含了密台北这个活动，这样、嗯，所以我们在节目里面要两个老王要来自卖自夸一下。好，除此之外哦，我们今天要来聊聊以后新经济、哦、我想今年的疫情影响了各行各业，影响了尤其是对于新创产业、新创公司，然后还有一些微型的、微小的品牌，包含了可能海啸第一排这个餐饮业者。都有很大的影响，所以我们今天想请局长来聊聊哦，就是面对疫后新经济，台北市从政府的角度可以怎么样带大家走过这波低潮跟难关？我手边其实有一数据，就是根据台北市商业处的这个统计数据，截至去年的八月底，就是二零二零年的八月底，整体的轻创新社家数占比近六成，就百分之六十哦。当然，我们进来很显著的，尤其是在新创生态圈里面的伙伴，应该都会留意到，台北市近年来陆陆续续建立非常多创新创业相关的育成基地或者是共享空间。我想，这也一定也是因为政府有看到创新创业发展的重要性，所以想要先请教局长的是，从台北市的角度，你们看到创新创业这件事情有哪一些新机会，或者是说它对整体的这个产业经济有什么样的贡献或者是帮助？而政府在这里面希望扮演什么样的角色？就是台北市到底这么重视创新创业发展的原因是什么
1: ？我觉得我们在讨论这件事情，其实是一个时代的议题，对，也是一个世代的议题。没错， 2 0 0 8年金融海啸其实是非常一定程度的。影响了全球的所有的新的世代，
0: 是大
1: 家对既有体制其实是不信任，是也觉得应该自己重新去掌握自己的未来。那跟着台湾大概在二零一三、二零一四连续有好几个大型的社会事件，对，所以在那个当口，让我们觉得说其实。如何去帮助年轻世代去寻找落实他的想法，去寻找创新创业的可能性？我想这是第一条脉络。那第二条脉络也同时大概也是在二零一三这个前后，全球许多城市呢，也都是把创新创业当成是一个很重要的工作。其实两条脉络是彼此互相影响的。所以在这种情况下，我们在这个科斯伍成立之后，其实我们就把创新创业当成是一个重点的工作。这里面当然关系了很多很大的一件事情，说我们怎么帮忙年轻的世代去实现他的理想。所以，在这样过程中，我们就去建构一个完整的创业摇人计划。啊，这里面当然我们去想说，第一个包含人才怎么去帮帮他培育，那资金怎么去做一个协助，那提供场域支持，那再来就是，呃，如何让这个各个产业之间上下游之间可以有个对接的交流；再其次是生态链接，啊，这包含整个完整的产业链的一个支持。所以在这五个基本方向上，那我们也觉得应该有一个单一的服务窗口，所以我们也设计了一站式的服务。所以从这样角度，我们基本上是希望全面性的去照顾这些年轻的时代，让他可以实现理想。那很高兴的。这几年来，也看到我们台湾的年轻时代，其实真的是蓬勃，呃，非常有活力，也实现了很多我们对未来的想象、嗯
0: 。对，刚刚局长其实是用两个比较宏观的角度来谈这件事情，就是一个是世代，世代的需求，然后一个是。国际的趋势，国际的潮流。那其实我们用宏观的角度去看这件事情的时候，确实它也需要比较长的时间耕耘。就虽然我们二零二一年的现在，我们看到说在台北市里面，这个创业场景真的非常的活跃，非常的生动。然后前面讲的这个数字，这么多人创业，然后在台北市的这个。不管是 ecosystem 也好，软体、硬体也好，遍地开花，然后都有很卓越的成长。可是，其实它也经过了将近十年的时间，慢慢、慢慢的在推动哦。是可是，好不容易好像看到了台北的或台湾的新创公司。好像快要到了一个这样子，快要开花结果，或者是有几家已经开花结果我想今年很热闹，局长应该也很清楚我指的是什么是。对，好不容易盼到了这个时机啊，结果今年我们碰到 COVID-19 的疫情在台湾卷土重来。我不知道，我想这个一定对于政府单位来说也是一件很大的冲击嘛？因为毕竟我们好不容易推展这么多的这个成果，然后帮助了这么多的新创公司，结果却被了疫情影响了产业这么大。我想数位转型，数位转型除了产业界要做这件事情，也是政府很关心的方向。那我知道说，像台北市也做了一本这个疫情产业数位转型政策白皮书，那希望可以带着产业一起面对 New Normal。可不可以请局长跟我们聊一下这个白皮书的内容
1: ？是，我想在谈这之前，还是先回到，其实这个疫情当然不只是对台湾影响，是全世界都被影响到的。对。那我刚刚在谈到两个主要脉络里面，其实还有另一个脉络，我刚刚忘了提的，就是说，其实台湾的半导体产业其实是已经非常是它，你可以看到它对全世界的这贡献跟它的影响。
0: 是。那我们其实，是在寻找疫苗了
1: 。<笑>是，我们是在寻找一个半导体之外另外一种新的可能。那数位技术、数位科技它所产生的各种可能性，是有机会让台湾，而且它门槛比较低。嗯。让我们这些新创团队去寻找一种新的可能。可。可能也有机会成为台湾的下一个基础。那这个很大的条件，你可以看到过去这几年来，其实在创新创业的辅导里面，绝大多数都是新兴科技跟这些这个奠基于数位科技基础之下的发展。对，呃，那这一部分它当然有受疫情影响。在整个上下游的产业链的彼此关系上，当然有受影响，但是相对的，因为这个疫情之下会产生了很多我们讲的是临接触，嗯、那这种临接触的经济，事实上反而是支持了、助长了、助长了这个数字经,经济的发展。所以，的确我们必须承认，是原来我们很多新创跟，比如说跟那个。有一些大的企业谈妥的一计划，因为大企业它放缓脚步，所以暂时停下来。可是我个人呢、啊，仍然认为这个前景仍然是有的，因为无论如何，这个下个时代发展仍然奠基在这个数位转型，在这个数位基础之下。嗯哼。那所以就在这样情况之下，市政府从。去年开始，我们就开始在思考，好，那如何去面对这种产业转型呢？应该有一套数位转型的这个政策。嗯、所以，我们大概从市政府几个相关局处，大概九个主要的局处，哈，分别从像体育啦、像文化啦、像产业啦，哈，那。分别去找这些相关领域的人去做很多的深入的讨论，然后汇总起来，我们定出了一个整个我们称为后疫情时代产业数位转型的政策白皮书。嗯哼，那这个主要也就是在说。我们也看到了新的时代，其实很多事情在改变。这个宅经济的模式也好，零接触互动哈，都已经成为一个基础的状态。像我们现在不管是远距工作、线上教育啦、通讯医疗啦，这个都已经成为常态的。所以基本上我们会从数位的基础建设、数位人才培育、产业的转型辅导。宅经济的发展跟零接触的服这五个面向来推动，那里面定出了将近五六十项的这些子行动，哦，就是希望透过这样整体的发展来带动整个产业界，带动整个城市持续的往前走。嗯
0: 哼，其实，在前面局长有提到嘛，就是政府在推动的时候，是从非常广泛的这个面向来做，包含了人才、资金。场域、生态链、产业链跟一站式的窗口哦、喔，所以我们现在来聊聊一站式窗口，就是嗯。呃其实，我想对于这个，如果是在台北市创业、台北市设立公司的新创团队来说，应该很熟悉一个办公室。你只要一走进台北市政府，就可以接触到的一个办公室，叫做 Startup at Taipei 创业服务办公室，这样子。对。然后，他们当然提供的很明显的就是一个一站式窗口。可是他们，我想他们里面的这个。创业摇篮计划应该是包山包海，因为他们必须要来受理跟处理新创团队碰到的这个疑难杂症，什么补助啦、什么纾困啦、登记啦，这个一大堆。局长可,不可以跟我们介绍一下，他们到底发挥什么样的功能？然后他们可以给新创团队，如果真的是想要创业的话，他们可以在这里挖到什么保障？
1: 呃是，呃我们在二零一四年的时候，我们就成立了这个创业服务办公室。嗯、那当然也是考虑到对年轻的朋友，一些年轻时代他想创业，其实他也缺资金，也缺他的这个伙伴，也需要夜师的辅导。然后在法律、在会计，也都需要这些专业支持，有太多太多需要协助。那让他去一个一个去找很多不同的这些资源，其实是也是很辛苦的。嗯，所以我们就设计这样一个单一窗口的这个办公室。那这个办公室其实上是整个很多计划。嗯包含整个台北市政府可以提供的协助，也包含如果你要申请重要计划，我们这边也会帮忙做转介跟做介绍。所以这样单一窗口服务办公室，其实从成立到现在，累计这六年多到七年，我们已经有辅导三万五千多个案件，这个数目算是多的哦、嗯。那当然这里面配套背后所支持是包含我们的，可能大家都比较熟悉的，在新创圈，我们的产业奖助的这个补助，我们的这个创业的融资。嗯然后我们有各种的这个基地的提供，好，那我们有各种媒合会啦，还有各种人才的交流，那也包含有送台湾的新创朋友到国际去参加全球的新创会议，对也包含支持像 Meet a i p e i 这样活动，在台北有全球的这些人士来到台北， yeah. 我们来做交流。那当然最后就是上市上柜，好，那这里面有一个完整的这个、嗯、呃摇篮计划。
0: 哇，所以你们连就是送他们上市上柜的这个服务，我们会帮
1: 他做辅导，然后也做推荐，因为最后审查并不在地方政府對對，对，那但是我们会去做推荐、嗯，那我们会做完整的审查，跟他有些建议，如何去做一个比较好的发展。
0: OK， 好，那除了一站式的窗口之外，我想另外一个让大家可以就是非常显著地观察到台北在这几年来创新创业的一个巨大的改变跟巨大的创新就，就是创业空间就是基地。那我知道，尤其局长非常积极地在推动一些台北创业空间的这个成立，而且在主题上面很多元哦，比如说。我印象中最新的应该是 T Hub， 对不对？呃、那一颗
1: 最新的应该是那个 D Lab， 那以设计为主 ，Pinco 也进驻的。哦、
0: Pinco 那个哦，对对对,对，那个在后面，因为那场开幕我没有去，太忙了，在忙着做 m 台。e t y p e OK， 这是 D Lab， 然后而且它是利用那个公宅
1: ，D Lab 是用公宅的这个一楼底
0: 很棒。然后在那之前还有那颗创新育成基地，就哇，非常的大。然后在之前还有那个。N 2 4台北方舟、哦、设计的超漂亮，而且它是旧的建筑跟旧的空间的活化。好，那可是我们真的需要这么多空间吗？这些空间的差异在哪里？他们是分别 focus， 听起来好像 focus 不同的产业，对不对
1: ？呃，是我们当初第一个为什么要做这个基地？其实我们不是在做空间，我们是在创造一个平台。嗯
0: 哼，
1: 那每个空间事实上都是一个平台。这个平台事实上，我们有一些是有特定类别的。有一些是混合性的，那但是这些每一个平台，比如说我们如果设定是以 AVR 为主的话。他就在这边扮演各种的，包含教育、训练、交流。这交流还包含是国际的交流、嗯，以及这个整个产业链上下游之间的对接。对，所以我们其实是希望透过这样平台，把各种能量以及他们所需要的业师、所需要的各种资源，或者他所需要的这个整个生产制造，都可以透过这个平台去互相经验的交流、对接、连接，就
0: 资源凝聚的对对对，所
1: 以我们事实上规划了二十三处，将近六十万平方米。公尺的楼地板
0: ，我如果给你足够的时间，我相信你可以把二十三处背出来。但我今天时间是不够是。那
1: 我们其实现在已经开放的是十五处，对，前面开放的十五处，除了两处是新建，其他全部都是利用既有的老仓库对、啊、去把它改装。啊，所以现在十五个这个基地里面有各种不同的属性，那基本上都会希望去把这个产业链衔接起来。像我就，就我就随便举几个例子，像 T Fashion。对，它是在永乐市场的四楼。
0: 哦、oh, ，对。那为什
1: 么选择在那里？因为二楼、三楼是布市是布，而且台湾最大的这布市，而且很多打样师在那边。对，所以我们三楼去把包含年轻的设计师，包含学校。包含直播组，包含这个模特经纪公司，全部抓在一起。啊、oh, ，服饰设计功能性布料，然后再加上这个二楼三楼的布料跟打板师傅，就构成整个这个时尚产业的生态链。所以，我们当然每个基地都会去思考，它怎么去串接跟当地去做呃结合、哦。所以我们事实上希望说，在针对每个空间呃所在的那个地点去创造呃一些可能性。那当然，有些基地是有特殊目的的，比如刚刚讲，嗯、像我们 D i G i Br。o 那可是以 AR VR 为主，对，那我们最近有一个刚签约的，跟伟创合作是要以数位内容为主， uh -huh. 那这个都是希望针对各个产业都可以有一些更大的协助，而且让年轻人跟包含大的企业、包含国际的团队之间有更好的交流
0: 。对我，我知道未来还有跟电动车、跟车产业有关的也会有一个。
1: 我们现在已经有两个，一个是跟 Tesla 合作，一个是跟着奥迪合作的。哦
0: OK， 而且我觉得这样的这个平台的搭建呢、啊，它其实，在产业上面，除了有帮助新创团队，然后带动产业创新的这个意义之外，其实它的多重意义都很棒哦，包含了刚刚局长讲的只有两个地方是新建，其他地方都是旧有的空间空间活化或者是老屋新生，是对，所以它又有在这个都市更新上面有它的重要的意涵在，然后另外一个，其实我觉得也是带动区域的发展，因为。有一些空间，它之所以会老化，其实它某种程度就是代表那个区域的经济或者是活力，其实本来是是走向衰退的。可是我们透过这样的平台的搭建跟空间的运用，我们把新产业带过去的时候，是又重新对，比如说就好多公司就会进驻啊、嗯，那公司进驻一定就是民生必须吃喝玩乐，那个需求也会跟着带起来啊，因为有人嘛，有人就会有钱嘛，然后。整个至少区域的经济又会又会被活化起来，所以我也是觉得这二十四处的基地的成立，对于台北市的区域发展、都市更新、产业的创新，还有空间的活化都有很显著的成效。好，那我们聊完空间，随着这个空间呢，我们刚刚也聊到那个商业机会的成长嘛，因为带动了。团队的进驻带动了很多商业的机会、区域经济的活化等等所以，我们现在来聊聊商业机会哦。刚,刚前面其实局长也有聊到，虽然疫情对于一些既有的产业、既有的商业模式有一些影响，例如街边店啊，例如做。吃喝的啦，例如做专门做观光客的旅游生意啦，等等，很多人都说他在海峡第一排，他受到了冲击。可是呢，同样的局长刚刚有提到，就是对于数位新经济，其实也创造了很多的商业机会。有一些关键字我们非常的耳熟能详哦，包含零接触了、宅经济啦。远距教学、远距会议，哈，所以是远距加上后面再加上一个动词，它就会变成一种新的新兴产业。我不知道在协助创新技术的发展，还有更重要的，就是因为新技术出来不代表它一定能够带来生意嘛。除了新技术发展之外，商转落地这件事情上面，台北市政府有没有什么相关的计划可以进一步的协助新创团队
1: ？其实从去年疫情开始，我们就在进行一个计划，就是说。去年跟今年，我们都可以看到，大概在零售。在这个餐饮这一块，其实影响受受创的比较大，真的。好，那在全球也都差不多类似，对啊。所以在这样情况下，我们就想说，那怎么去帮忙他们？尤其是可以看到，在 COVID-19 之下，其实像数位经济、像零接触，这都是已经是关键词，就是基本上已经变成一种新常态。对。那这种新常态的话，我们就在想说，哎、欸，我们怎么可以来帮忙这些零售，帮忙这些餐饮？哦，一方面受疫情影响最大，然后我们可以用什么样的方式去协助？我们今年有个计划，就是在帮忙说以智慧零售为主题。嗯就一方面考虑到像这个数字经济零接触这样，但是我们可以怎么去协助它做一种转型？对，所以我们先做个盘点去年我们就做个盘点，大概台北超过两百家的这个智慧零售相关的这个业者。嗯、那同样我们有很大的就是受影响这些，像餐饮业，像这个，对，我们餐饮零售占了将近八万家在台北，好，非常庞大、哦。那我们就要想，我们怎么来？帮忙他用新的科技，用新的这种疫情后的新的这个经济形态。来协助他们做转型、嗯。那所以，我们当然今年我们也跟数位时代有合作嘛，我们办了三场的这个小剧嘛。对，从行销、从支付、从体验，邀请这些专业者走在前面的这些有经验的人来分享。嗯、那同时，我们也去想办法去这个媒合需要的对象。嗯、我们就做了几件事，举例来说，像宁夏这夜市，对，欸、基本上这是受影响，而且非常传统的
0: ，对，嗯、而且接触其实很对对对，
1: 但是。我们怎么帮忙他？所以我们就找一些科技的资讯服务业来跟他们来谈。我们有一个计划叫智慧的支付入口的整合。对，这一面实际上在就是说，我们当然协助他们，让他们可以透过这个支付工具，好、哦、让 QR code 去扫，然后让商家跟消费者可以用单一的入口，呃，也是
0: 一站式的支付。对对对。因为因为现在支付工具很多，现在支
1: 付工具太多了。那你来，你每一家的东西都不一样。我今天用 Apple Pay、Line Pay 什么橘子支付什么哇那个。接口乱七八糟，我今天我还、啊、争
0: 都来不及了，欸、我还在那边跟你管什么户<笑>什
1: 么户，所以等于是把它做一个统合起来哈，让老板也简单，然后消费者也简单，对，好，那这个我们在尝试，结果像宁夏夜市就将近有一百五十家摊商参加，几乎八成大家全部都参加了。可是我
0: 觉得师府也很厉害，因为我觉得要辅导这些这么 local 的，然后坦白说，他们可能很多人是 maybe 连店面都没有。可是他们却愿意去借鉴，然后搭上这个数位工具。我觉得这中间要能够辅导跟导入的过程也很不容易
1: 。应该这样讲，台北夜市加上这些市场超过五六十个，嗯，那但是并不是每一个夜市都走这么快。对，我们在去年疫情刚起来的时候，我们就开设一个课程，叫做数位转型的课程。嗯哼，那去年大概才两个还三个这个夜市来参加，我们是用整个夜市希望一起来报名来参加。今年就增加到五个，就是说他们看到上这些课，他开始晓得如何利用数位工具，如何利用这个虚实互济的这个互相运用的方式，甚至是远
0: 距点，然后现场拿餐，對,對,对，所以他慢慢
1: 就有这个观念，也愿意去使用。这其实是原来是一群比较不碰这些数位数位的基础的。那他透过这样的过程中，我们也发现哦，像我刚刚讲宁夏夜市，透过这样无现性支付的处理，它整个交易额是增加成长五倍，五倍百分之五百。对五倍，对，好、哦，那你不要小看这个数据。我就举一个，我们帮另外一个计划，我们是帮这些传统市场呃，媒和外送
0: 平台嘛、嗯嗯。
1: 对，我昨天礼拜天前两天才去呃市场去走一走，我就跟他们聊说，哎，今年五月到七月这疫情期期间，我们这个帮你用外送平台哈，你的状况怎么样？他说一个摊一个月就三十万，嗯
0: ，就是生鲜外送，光卖菜是,是,是，光用外
1: 送平台。你很难想象这个数据。我意思是说，对，其实，在疫情的期间，当你不能上街，当你不能进到餐厅、嗯，需求是在的透过这些外送的协助，其实是它整个营业是快速成长的。所以我刚刚讲这个整合支付平台，嗯、这个数据，我只是对比一个这样的案例，其实是远远超过大家想象的。这个其实成长都很快的。對啊、那我们另外其实有另外一家，我们跟南机场夜市也是一个夜市、嗯我們在，也是很 local 的夜市，欸、可是很好,好吃我哦。我們我們就帮忙他怎么去用下定的方式哈。那因为其实这些这些传统夜市其实是平常也没有碰这個东西，光、啊、光炒菜什么都已经来不及了，没有时间去处理这些东西。啊、那我们就帮他做训练，帮他媒合，然后让他使用这个好的工具，然后用最简单的方式让他可以接受。那实质的结果是他的营业额都成长。所以也因为成长会有更多的人愿意来参加哦，所以这个都是我们希望把这些最新的技术、数位的这个技术，如何跟传统形态的这些中小企业
0: 、跟传
1: 统你这夜市啊、市场啊、店家、呃，让他媒合，然后给他一个训练，让他有机会利用这样的一个呃新的技术呃数位技术整个
0: 转型。可是除了训练之外，我还是觉得导入这件事情实在太难了。比如说，我们会提供給他们硬体吗？还是说，其实他导入过程中不需要太复杂的硬体，就是用摊上自己的手机、自己的 Line 或。基本上，
1: 我们大概会先上课。嗯、然后跟着去盘点你的资源、啊，然后去帮你做一个这个分析，因为每个场域它的需求不一样。对，然后再根据这个需求之后，有两种层次。第一个层次是针对整个商圈、整个夜市，对，帮你找出一个总体的辅导的方向。而且你要把你针把网络改好。对对。那并不是因为整套的做起来其实是还是蛮昂贵的、嗯，所以我们并不是一个完整整套，而是说，比如说你需要的是哎。诶他需要透过直播，像我们在巴德路，他们想建立直播体系，嗯、所以我们就教他怎么直播，训、嗯、练他怎么直播。那巴德路其实他们那些电子商场其实自己都有这些设备，对，但是他不晓得这个 know how， 不晓得、哦、所以并不是全部叫做政府帮忙把这个设备做起来，对，而是。你自己要付钱的，因为真的是天上掉下来的东西，你就不会珍惜。而是你要去学习，嗯、你愿意成长、嗯，你愿意付出。所以，这在过程中，我们是帮你把整个概念，然后跟着整个你的架构，帮你架构起来。然后找到对的公司，然后这个公司进来之后，就会回到这个生意的模式。好，那他还是要一定程度的付出，但是已经不是乱买的，他已经
0: 知道他要什么。少、嗯、走、嗯、很多冤枉路，跟少花很多冤枉钱。对对对对对对，我觉得这也是比较健康的体制，就是说政府其实是站在一个协助的角色，但是提供的计划或规划是量身定做的是按照，比如说政府对于这个商圈或者是这个市场它本身的商业属性的理解，然后呢帮店家找到对的这个。技术资源或者是软硬体资源的解决方案的厂商进来，那我觉得这样很健康的，可以帮助说，哎、欸，这些提供 solution 的商家他也有生意做啊。对啊，对啊。然后呢，这些采用 solution 的这些传统业者，他也可以享受到就是数位转型带来的这个业绩成长的甜美果实。所以我觉得这是一个蛮正向、蛮健康的循环模式。是 ，OK。好啊，听到这里呢，其实我觉得还好，我们有这些相关的资源哦，我觉得可以顺利的帮台湾的不管是传统的业者也好，或者是新创业者也好，都可以开发出新的机会。然后，当然不敢说是百分之百每一家公司或每一个商家，但是至少绝大多数的新创团队或者是微小品牌都能够顺利的走过这一段。前面这几个月，这个疫情非常严峻，然后觉得非常寂寥又孤独，然后又漫长的这段时光哦。所以，我想整个资源的整合对大家来说是很重要的。资源整合，除了刚刚透过前面呃局长介绍的这些方式，不管是用空间来打造平台也好，或是用政策也好，用一站式的办公室也好，那我觉得有一个东西也是资源整合一个很重要的体现，就是一连串的这个跟创新创业有关。好了，就是大家听到这里就知道，我准备要开始老王卖瓜，就是透过一连串的活动，<笑>我们把所有跟创新创业有关的议题内容。趋势计划辅导单位空间平台等等的这些东西，全部把它放在一起，然后组成一个叫做台北国际创业周。那这里面当然也还,还有一个非常非常重要的活动，就是 Meet Taipei。创新创业嘉年华，好，就讲的自己都不好意思。好，可是真的就是说，我觉得，因为我们自己也是做大型活动，是，然后也是把多元化的，不单单是台北，整个台湾的，甚至国际的 startup ecosystem 的 partners， 我们通通都把它放在一起。国际创业周也是，透过这样的整合，还是一样，就是希望可以把这些资源通通打包打好，然后欢迎新创团队来参加，然后让他们可以从中得到他们想要的资源。所以，好，我老王卖瓜卖完。接下来要请那个局长也来卖一下，就是今年的台北国际创业周，除了 Meet a i p e i 创新创业嘉年华，十一月十八号到十一月二十号在南港展览馆二馆一楼 P 区之外，有没有植入的很明显？今年的台北国际创业周还有哪一些亮点跟特色？是，当然 ，Meet 台北是大
1: 家都很期待啊，是是是一定要参加的。嘿，三遍 hey, 是 Meet 台北 ，Meet 台北 ，Meet 台北一定要来。<笑>是是是<笑>。好，那其实我还是要先谈一下，为什么我们会有这个国际创业周这样的一个想法？其实如果大家还去有点回忆的话。七八年前，其实台湾的创业活动是非常分散的。对，那我们有做统计，一年光在台北的各类型的活动超过八百六十场以上。对，其中有很多活动是来自于美国、来自于欧洲、来自于日本，这样不定期的来回去走。嗯，那当然这是一个多元的社会，这也是个好现象。对，可是我们就要想说，如果说今天来自于旧金山的人，来自于这个法国的人，他们可以集中在一起。大家知道说，十一月就是一个在创业圈这个领域大家会汇集的,的时间，可以省多少机票钱？不止省很多钱，而且你可以本来要先来台北一趟，再去以色列，结果你在这碰到以色列的朋友所以其实我们就在想说，如果有机会把类似的活动都聚在同一个时间的话。那这其实是可以创造很多这个，而且让它变成国际的焦点。是，所以在这样的情况下，我们当初就把一些活动有意的全部推到这个呃十一月来。当然有很多是民间的活动，那我们就去说服，看大家能尽量集中在同一个时间。是，不一定刚好同个礼拜，那至少就是在这个时间，大家就知道十一月请你来台北。好，所以在这样的情况之下，我们就会希望把很多活动集在这里。那当然今年受疫情影响，有一些本来常态性的活动，有一些。就改成是线上的、嗯，那但是今年仍然有包含像咪台，也是大家也是最期待的了哈。那我们因为像 T Hub 是呃去年刚刚落成哈，那。本身也是一个台湾最大育成基地哦，七千多平哦，那那在这样情况下，它本身有一个林行的国际新创嘉年华、嗯，所以这边本身就有一个大的活动。对，我们也把它经过一个协调整合在这个时候。是。那另外我们有这个，我们每年都会办的亮点企业的颁奖典礼。是。这也是我们从新创里面每年都会去选出来、呃、优秀的十家，然后去做这个表扬。对。哦，那另外我们今年又增加一个餐饮产业论坛。哦。这个也是、哦。今年才增加出来的，因为当然，为什么会找他，也是因为这次零售餐饮其实受影响最大。对，那他们也在思考如何可以在这个时候有一些讨论，然后寻找一种新的可能性。是、哦，所以我们也把它整合进来。那当然，区块链爱好者协会他们是进到我们的台北方舟 N 二十四。对，那每年他也都选择十一月有一个他们区块链爱好者的年会。年会哦，那你想想看 ，Blockchain 的所有的好朋友，如果没有疫情的话，有更多来自于全世界的人士。集中在这里对，对。哦，那他当然我知道他们有参加明台培，在那边社管是是是哦，所以这些。整个这些活动集集在一起，让你会觉得十一月真的太棒了。是，你在新创这个领域，你想见到这个 VC， 你想见到投资者，你想到寻找着你的制造的这个供应链可能供应链的伙伴，对，对你都在可以在这边碰到，或者你没有预期的碰到的这些这些难以想象各种资源。哦，所以这整个活动聚在一起，会有一个好处是，以新创为中心，所有在创投、在企业在育成、在孵化器。嗯政府的很多计划也都会过来，好，那在这样情况下，其实它变成是一个最好的机会，一个最好的这个交流聚会的一个平台
0: 对，就是不管是从时间或者是空间的角度来看，就是台北国际创业周其实都是一个汇集所有的资源，而且其实就像局长讲的、哦，就是除了你在这边可能不经意的碰到你可能需要的资源之外，另外一个就是当我们把所有的力量都集结起来的时候，我们就有机会可以去请到那些。以前很难请动的国际大咖啊，或者是国际大厂啊，他们都。因为这样的汇集，能量的汇集，他们就会愿意把眼光稍微看向我们这个在太平洋上面的一个小小的小岛，<笑>但是却爆发了这么惊人的创业能量。对，好，那所以局长要不要跟我们谈一下台北国际创业周？今年从十一月几号开始，一直到十一月几号呢
1: ？我们是从十一月十号到二十号，它包含了刚刚讲像 m e t t p i 是在南港展览馆二馆的一楼，二馆一楼。对，那像平太工厂是我们参与产业论坛。哦，对，那文华东方酒店的文。华厅是我们的亮点企业颁奖典礼。那我们的 T Hub 本身的这个国际新创嘉年华就在 T Hub， 对啊，这个都是聚集在整个附近。好，那我相信，其实我们很多基地哦，像 T Hub 啦、啊，像这个 N 2 4台北方舟，也都是这个非常漂亮的完美打卡景点。哈、這個，真的是真的可以来看一下，那个是很棒的空间 T Hub 有一个超巨大的这个阶梯座位，对我们高达六百公尺，那个一幕现场可以坐三百人的大阶梯。然后，非常重呃、那个银幕是三百尺的，这个很大的银幕、啊
0: 。然后 N 2 4是晚上去更漂亮，对，因为它的设计跟灯光非常适合晚上打卡。对，好，今天非常感谢局长来到创业现在，跟我们介绍台北市的这个创新创业一连串的资源跟政策，然后当然很重要的还有就是台北国际创业周一系列的活动哦。身为台北国际创业周一份子，还是要在这边替国际创业周打一下广告，就从11月12号开始，一路到11月20号。基本上，不管是线上或线下，台北市的各处，你都可以发现台北国际创业周系列活动的身影。好，今天非常感谢台北市政府财发局的林崇杰局长来到创业新生代陪我们聊天哦、喔，聊聊关于创新创业的一些政策发展，还有数位新经济的一些变化。非常感谢局长，谢谢凯尔，谢谢所有的听众朋友，谢谢。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务。值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有 Spotify 上面听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言评价，还有记得来到 m e e t a i p e i 创新创业嘉年华的现场，和我们一起共同关注创业新生代。